0: Hola, soy Jackie Rivero, una Bitcoinera y marketera y hoy quiero darte la bienvenida al Rabbit Hole de Bitcoin. Rabbit Hole se refiere a todas esas veces en las que inviertes un montón de tiempo buscando algo generalmente una pregunta o una solución pero en lugar de obtener lo que esperas solo tienes más preguntas, un montón de pestañas abiertas y muchas muchas cosas en las que pensar esta es en mi opinión la metáfora perfecta para describir cómo es descubrir Bitcoin explorarlo y empezar a conocer bueno de qué va al menos eso fue lo que me pasó a mí cuando en una entrevista de trabajo me mencionaron Bitcoin por primera vez Bitcoin es una inversión, es dinero ¿Un desperdicio de energía? ¿Una reserva de valor? ¿O es solo una tecnología? Las preguntas no son pocas y las respuestas pueden ser un poco complicadas. Sin embargo todos los caminos conducen a Bitcoin así que de una forma u otra conseguirás entender de qué va. Debo confesarte que me emociona mucho estar grabando esto porque tenía un montón de tiempo pensando en hacer un podcast. Y te adelanto que puedes esperar de esto. Puedes esperar un espacio para hacer todas las preguntas sobre Bitcoin que tengas. Desde las más básicas hasta las que ponen la conversación un poco más compleja. Algunos episodios están Haré yo solita hablando con ustedes y en otros tendremos entrevistas. La idea es abordar las diferentes dimensiones de Bitcoin y la cultura Bitcoiner. porque así? De la cultura Bitcoiner también quiero hablarles. En esta primera temporada tengo pensado dividir el pod en tres partes, cada una de siete capítulos. En la primera etapa para calentar motores hablaré de la cultura bitcoiner, en la segunda de esos conceptos esenciales y básicos o no tan básicos que son necesarios para entender bien qué es Bitcoin y qué es lo que propone, y en la tercera abordaremos los retos de Bitcoin para lograr la hiperbitcoinización. Ahora sí, los dejo con el primer capítulo de este pod que aborda qué es Bitcoin. Bitcoin es como el dios de los muchos rostros de Game of Thrones. Dependiendo a de quién le preguntes, obtendrás una respuesta diferente. Es dinero, una inversión, un activo, una tecnología, un enemigo, una revolución, una idea. En este primer episodio del Rabijo de Bitcoin, estaremos explorando esta primera madriguera que es tan esencial como basta. La carta de presentación de Bitcoin, o sea, el documento técnico o white paper, fue presentado por su creador o creadores, porque no sabemos, una persona o muchas, como un sistema de dinero electrónico de usuario de usuario. Aquí es muy importante destacar el uso de la palabra sistema porque Bitcoin, bueno, no es solo una moneda, sino que también es un sistema digital, pero por parte. Primero veamos cómo funciona Bitcoin como moneda. Lo primero que tenemos que saber, aparte de que esto es un tema bastante controversial, este punto en particular de Bitcoin como moneda, es que Bitcoin cumple con las funciones del dinero, que vienen siendo principalmente tres. Una unidad de cuenta, que es decir, que es usado para determinar el precio de un bien, un medio de cambio, es decir, que es aceptado, como intercambio de otros bienes y servicios, y por último, la reserva de valor, que bueno, no es otra cosa que se puede usar para ahorrar, o sea, para acumular riqueza. Ajá, Jackie, pero eso no es tan así porque tú no puedes salir a la esquina y pagar con Bitcoin. Aunque no es ampliamente aceptado, es decir, que es aceptado en todas partes, existen lugares en los que sí puedes pagar con Bitcoin. Y de hecho, el primer país en aceptarlo como moneda de curso legal fue El Salvador. Bitcoin poco a poco está siendo más y más aceptado como dinero. Ok, lo segundo a saber es que Bitcoin funciona con una filosofía y unas reglas muy diferentes a las que utilizan las otras monedas fiduciarias como el bolívar, el dólar, los pesos, los yuanes, es decir, todas las monedas emitidas por los gobiernos. En el mundo audiovisual la gente suele decir que para romper las reglas hay que conocerlas muy bien y quien o quienes sean los que estén detrás del seudónimo de Satoshi Nakamoto deben conocer las reglas del dinero muy bien, porque en Bitcoin... Todo funciona diferente al dinero que emiten los estados. Empezando porque Bitcoin fue diseñado para funcionar sin la necesidad de una entidad central. Es decir, que no se necesita ningún estado emisor, o ningún banco central, o ningún tercero de confianza. Tal como le señala el white paper de Bitcoin, este es un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario. Y esto saca de la ecuación un montón de actores, de impuestos, de servicios, de, y de sobre todo tiempos de espera. Ajá. Lo tercero es que Bitcoin no tiene forma física. No hay billetes ni monedas de Bitcoin. Física. Como el Bolívar. Bueno, el bolívar ya casi no tiene billetes, pero ustedes saben. Es una moneda completamente digital que solo se encuentra registrada en una red pública inmutable, protegida por criptografía, conocida como la red de Bitcoin. Siendo una moneda cuya única forma es digital, los usuarios hacen uso de ella a través de una llave pública, que en la criptopedia de criptonoticias lo comparan con un número de cuenta bancaria, además de unas llaves privadas que, bueno, equivaldrían a la contraseña de esta cuenta. Haciendo uso de ambas llaves que los usuarios de Bitcoin pueden hacer transferencias sin importar horarios, fronteras, limitaciones políticas y a un muy bajo costo. Suena grandioso y lo es. Pero si tú no el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero, ¿y cómo es eso de responsabilidad? Bueno, esto es muy importante. Cada usuario es responsable de proteger sus llaves privadas pues quien tenga las llaves será el verdadero dueño de los bitcoins. Aquí no se aplican bloqueos por IPs distintas ni solicitudes de confirmación de identidad porque existe un movimiento sospechoso. La soberanía de bitcoin requiere cuidados de seguridad que en el mundo de las monedas centralizadas son relegadas a los bancos. Aquí tú eres tu propio banco. Ok, en cuarto lugar tenemos que bitcoin tiene un límite de emisión establecido desde su creación. ¿Qué car- significa esto? El white paper de Bitcoin indica que serán emitidos un máximo de 21 millones de monedas. ¿Se acuerdan cuando les decía que Bitcoin cambió las reglas de absolutamente todo? Bueno, también establecieron que la emisión de monedas nuevas se ejecutará con un sistema de recompensas a los mineros por su actividad. La actividad de los mineros es validar y procesar las transacciones de la red. Su recompensa entonces será obviamente Bitcoin. Sin embargo, como la emisión de Bitcoin no es infinita, la red establece que aproximadamente cada cuatro años la recompensa de los mineros será reducida a la mitad. Este evento es conocido como halving. En otras palabras, las reglas de Bitcoin permiten conocer cuántas monedas serán emitidas año a año y estas reglas no pueden ser modificadas como ocurre con por ejemplo el oro o las otras monedas. Bitcoin es escaso e inmutable. Si comparamos este método de emisión monetaria con el de un estado, notaremos que el estado no tiene un límite de emisión. Siempre pueden prender las máquinas e imprimir más billetes como lo hicieron los ladrones de la casa de papel que un inciso aquí rápido y un dato curioso, el profesor, que es el protagonista de la serie, considera que su plan de robo es un plan en estilo Robin Hood, porque básicamente ellos iban a robarle al Estado de la misma forma que ellos nos roban a nosotros, diluyendo nuestro dinero y con inflación, es decir, imprimiendo más billetes. Entre todo lo que acabo de mencionar, hay mucho de lo que podríamos hacerle zoom, pero todavía nos falta una parte. Ok, lo primero que debemos mencionar es que la red de Bitcoin funciona como un libro contable descentralizado, que también es auditable, en el que se registran todas las transacciones realizadas con Bitcoin. Estos registros en la red de Bitcoin son protegidos por criptografía a través del algoritmo de prueba de trabajo que es ejecutado por los mineros, que como mencionaban, reciben una recompensa por su trabajo. Y por último, un detalle súper importante es saber que aproximadamente cada 10 minutos es agregado un nuevo bloque a la red. El número de transacciones incluidas en cada bloque puede variar. Usualmente se encuentra entre 2.000 y 3.000 transacciones por bloque. Bitcoin es una moneda y un sistema de pago digital que tiene una misión establecida y no se puede modificar. Bitcoin funciona sin intermediarios y sin terceros de confianza. Por lo tanto, los usuarios interactúan directamente entre ellos y son su propio banco. La red de Bitcoin está asegurada por nodos y mineros que reciben incentivos por protegerla. Ok, that is it. Llegamos al final de este tour inicial, bueno, primer capítulo del Rabbit Hole de Bitcoin. Les agradezco un montón por haber escuchado este primer episodio. Me disculpo por los errores de grabación. Porque bueno, esto es como aprender a manejar bicicleta. Hay que agarrar los principios básicos y luego darle. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. O si me están escuchando por Spotify o su agregador de podcast favorito. Darle al botón de follow. Para que se enteren de primeros cuando suba un nuevo capítulo. También que me sigan en Twitter. Arroba y con J, A, C, K y Y. Y me cuentan si tienen algún rabbit hole que les gustaría que bueno chequeáramos juntos. De nuevo, mil gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. Bye.